0: Hola, muy buenas tardes. Soy Daniela Vaz y les doy la bienvenida a un nuevo Mirada Libre. El fin de semana, cuando terminaban los Juegos Panamericanos, se dio a conocer que siete atletas de Cuba se habían fugado de la Villa Panamericana y esta mañana fueron al Servicio Nacional de Migraciones a solicitar refugio en Chile. Para analizar los próximos pasos de los deportistas y lo que los llevó a tomar esta decisión, vamos a conversar con el abogado Mijail Bonito, quien está representando al grupo de atletas. Muy bienvenido, Mijail, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
0: Mijail es abogado, socio del estudio Hurtado y Bonito, que está representando al grupo de atletas, como yo mencionaba, y los vimos hoy en la mañana en el Servicio Nacional de Migraciones, haciendo el, el trámite, me imagino, pidiendo el refugio. Primero, entonces, quería preguntarte, eh, ¿cómo funciona este trámite? ¿Cuánto tiempo puede demorar? Eh, que nos cuentes un poco el, el proceso.
1: Eh, la el, el refugio propiamente tal es una institución, yo diría, genérica, una institución de protección internacional eh, de tipo amplio, eh, con un número importante de causales. Nosotros lo que hicimos entre ayer y hoy día, porque eran varios los muchachos y, y muchos de ellos estaban fuera de Santiago, eh, fue centralizar las solicitudes eh, eh, de, 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 la, de reconocimiento de la condición de refugiado en, 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 en Chile. Uh -huh. tuvimos buena acogida, el trato, el trato dispensado fue, fue muy profesional, no, no, hay ningún, no hay ningún problema al respecto, ahora estamos en espera de la edad de las resoluciones acogiendo la solicitud a trámite que genera además <coughs> un visado un provisorio, por lo tanto los jóvenes pasarían a estar en residencia temporal y ya en condiciones de a lo menos comenzar la búsqueda de, de, de instalación digamos de de empleo etcétera porque ya van a estar en condiciones de hacerlo eh, y, y este es un proceso muy reglado que, que toma que toma tiempo eh, que hay que acreditar por supuesto lo que uno está señalando que constituye el, el núcleo digamos o las razones de, de, de la persecución o de la amenaza que o, o de la amenaza que que está recibiendo eh, pero pero es algo que, que nos tiene muy esperanzados, que estamos muy convencidos que va bien, y, y estas personas no solo tienen causales previas a llegar a Chile para solicitar el refugio en Chile, sino que tienen causales sobrevinientes, digamos, a partir del trato que recibieron en Chile de parte de la, misma delegación, de la propia delegación cubana y eh, de lo que podría pasar en Cuba si regresaran, digamos.
0: Voy a volver en un segundo a ese tema, pero quería preguntarte... Eh, por el relato que vimos de, de las joquistas, de que estaban muy asustadas en el momento en que decían fugarse. ¿Cómo están ahora, eh, ya cuando la situación está un poco más calma para ellas? Eh, lo que dices tú, van a tener una visa transitoria. Eh, ¿Están más tranquilos? Eh, ¿Cómo fue la decisión de...? de están muy tranquilos,
1: están muy tranquilos, están muy tranquilos. Nosotros hemos tratado de, de proveerles apoyo de muchos lados. Eh, pero lo que más las ha tranquilizado a las la chicas sobre todo, es el nivel de solidaridad que he encontrado. La cantidad de gente que se ha comunicado con nosotros, o a través nuestro, digamos, eh, ofreciendo lo inimaginable, ofreciendo empleo, ofreciendo eh, lugares para, si es posible, que puedan entrenar y retomar sus entrenamientos para que no pierdan la forma física. Eh, todo, 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 situaciones de integración, digamos, que... Que, que, que han salido solo del, del gran corazón de, la gente, de las personas, digamos, no, no más allá, no, no hay nada aquí organizado, ni, ni, hay un, ni, ni tenemos atrás un, un, un aparato, no, no. Eh, ha sido tremendamente espontáneo y amigos que se han organizado uno con otro y se comunican con nosotros, gente que no tiene la menor idea, que no tiene ninguna relación con el mundo migrante, además. Eh, gente normal, gente como uno que que busca apoyar a, a personas que ellos entienden que están pasando un proceso muy difícil en sus vidas eh, y, 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 y buscando proveer de alguna forma eh, que, que sea un proceso mucho más tranquilo y llevadero para, para estos muchachos. Estos son, Estamos hablando de muchachos muy jóvenes, ¿eh? aquí hay muchachos que tienen 21, 22, y, y que todos son deportistas, todos habían sido deportistas, por lo tanto han crecido en un ambiente muy disciplinado además un ambiente de mucha disciplina, de mucha dedicación, los deportistas de elite, todos sabemos que, que si una no hay dedicación y disciplina 100% no, no pueden simplemente arribar a las marcas que necesitan eh, y bien, bien, el, el miedo está pasando y ahora, y ahora llegó la esperanza y después de, de, de que ya incluso no, nos han llegado, eh, no sé si una o dos, pero ya, ya creo que llegó el primer visado eh, no, no sabría decirte quién es, no me preguntes eso porque yo no lo he revisado, yo estoy en en otra área de la oficina eh, y, y bien, ahora que empezaron a llegar están mucho más esperanzados así que, que todo perfecto uh
0: -huh. vimos al, al director de migraciones a Luis Teller diciendo que se va a evaluar caso a caso que la ley de refugio apunta a personas que están siendo perseguidas que hay que ver si se cumplen o no los criterios en estos casos, ¿le parece que la solicitud que ustedes presentaron para los atletas cumple con estos criterios?
1: Nosotros creemos que sí, de hecho lo que estábamos haciendo durante los primeros, el primer día fue a partir de, lo, de los relatos personales, individuales de ellos, lo que hicimos fue encuadrar las causales. ¿ya? A partir de los mismos relatos buscamos encuadrar las causales, que es la forma de conducir estos relatos correctamente. Eh, entonces ah, hicimos el análisis uno por uno y efectivamente todos ellos, absolutamente todos, tenían no solo la posibilidad eh, de, de solicitar el reconocimiento de su condición de refugiado sino que podrían perfectamente haber solicitado asilo político porque las condiciones a nuestro criterio, las, los requisitos para uno y para otro son, son, tremendamente, son tremendamente evidentes. A ver, pongámoslo en este caso, supongamos que eh, que ellos no hubieran recibido ninguna obligación en Cuba eh, no hubieran tenido ninguna obligación de participar en marchas progubernamentales, supongamos que nunca el gobierno cubano haya vulnerado ninguno de sus derechos, ni que ellos sentían pérdida de libertades fundamentales, etcétera. Supongamos todo eso. Aún así, el hecho de que ellos han viajado con pasaporte oficial, que es el pasaporte que se le otorga a los, a los funcionarios públicos cubanos para viajar en delegaciones y hayan abandonado la delegación en esa condición, les incur están incurriendo en un delito que puede conllevar hasta ocho años de cárcel. Por lo tanto, la sola circunstancia sobreviniente es requisito suficiente tanto para el otorgamiento de un refugio como para el otorgamiento del asilo político.
0: Y en el caso de ellos, ¿ellos sí vieron vulnerados sus derechos en Cuba? Si nos puedes contar un poco qué situaciones vivieron, qué causales ustedes están apelando para, para el refugio.
1: Eh, no, no, ellos ya dieron sus declaraciones, nosotros no podemos hablar de eso, eh, a partir de ahora los procesos son confidenciales, por lo tanto eh, vamos a esperar que, que funcione la institucionalidad como corresponde, que se analicen, eso sí, los procesos, eh, es normal que lo, lo que dijo el director es correcto, ¿eh? es normal que el proceso haya que estudiar caso por caso, evaluar y acreditar, ¿ya?, eh, nosotros sí estamos convencidos de que es perfectamente factible eh, la acreditación y por último por lo que te estoy diciendo digamos aún cuando no aún si no encontráramos pruebas en Cuba ¿no? eh, para acreditar esto por lo tanto no 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 nos parece no nos parece que sea, que sea un caso complejo en términos de, de acreditar porque hay una circunstancia sobreviniente muy específica pero además tenemos toda la normativa cubana etcétera con respecto con respecto a los a los deportistas y, y eso lo vamos a ir acreditando en el proceso según corresponda ahora esto es un proceso un poquito más lento eh, hay hay muchas veces hay un alto número y, y nada, pero, pero estamos bien, estamos bien, yo creo que yo creo que, que la intencionalidad ha funcionado correctamente por lo tanto no hay nada de qué preocuparse uh
0: -huh. eh, Con esta situación hemos conocido también las cifras de cantidad de ciudadanos cubanos que han pedido refugio en, en el país en los últimos 10 años se han entregado 5 de 6.500 solicitudes. En el último gobierno, en los últimos 4 años del segundo no, gobierno no, del No creo,
1: del... no. Hay, hay 6.500 cubanos que han solicitado refugio, no creo. Tienen que haber sí. 6.500 solicitudes en general, ¿o sí?
0: 6.500 solicitudes, son las cifras de, del director de migraciones. ¿no? No, pero, pero
1: en general. ¿o no?
0: De cubanos, entiendo. Y 4.500 en los últimos años, de las que se otorgó una.
1: Ya, yeah, correcto.
0: Entonces quería preguntarle si eso ocurre eh, porque los procesos son muy lentos, porque no cumplen los criterios, porque... Claro, usted no, me no, dice, no, no, es no, no, es que, no, no,
1: a ver, co comprendamos lo siguiente, no, no, es tan, no, no es tan lineal, hoy me hicieron esa pregunta en la mañana en algún momento, no, no es tan lineal, el refugio es una condición, ¿Ya? Es una condición que usted expresa, usted siente temor fundado por tal y más cual persecución o tal y más cual circunstancia. ¿Ya? Por lo tanto, es una condición. La, el Estado lo que hace es reconocer esa condición. Por lo tanto, eh, lo que, eh, al reconocer esa condición, el Estado, el proceso de lo que se trata, el fondo del proceso es en acreditar, la persecución, acreditar, mostrar pruebas, evidencias de, sobre el particular. Efectivamente, los refugiados siempre tienen eh, o en la mayoría de los casos tienen casi imposibilidad de acreditar eh, correctamente la persecución. Mira, nosotros tuvimos un caso hace unos meses de, de unas personas colombianas que, que fueron amenazados por la guerrilla colombiana, fueron protegidos por los fiscales colombianos y aún bajo protección, eh, parece que algún tipo, algún sicario o algo así los encontró y se vinieron con lo opuesto a Chile. ¿Ya? Eh, esas personas, es, va a ser muy difícil que acrediten, eh, porque no trajeron absolutamente nada, o sea, se vinieron. Por lo tanto, el refugio no es solo el otorgamiento, sino que el refugio tiene... Eh, o otras variantes. En primera parte tiene una, un visado provisorio, que en el fondo es una protección provisoria en el, en, en el tiempo en que yo trabajo con usted para acreditar el, el temor. Cuando termina, si hay, si hay una resolución eh, positiva, digamos, si se reconoce, si se logra acreditar, eh, la persona pasa a ser residente definitivo. Y, pero en su defecto no es que quede abandonada, sino que opera la protección complementaria. O sea, el hecho de no haber acreditado no significa que usted no esté en la condición de refugiado. ¿Me uh -huh. explico? Entonces pues siempre opera que... también, la, siempre opera la protección complementaria. Ya el solo hecho de ingresar al proceso ya genera eh, instituciones de protección que operan y en, en Chile operan perfectamente, digamos. Por lo tanto, no, no tenemos ninguna preocupación. Nuestra preocupación principal era que estos muchachos estuvieran protegidos en territorio chileno, con documentación al día, en principio, y eso está absolutamente funcionando hoy día y esperamos que en breve plazo nos llegue esa noticia.
0: Perfecto. Se dice también en, en la prensa que el gobierno está presionado por esta situación debido a la relación que ha tenido el presidente con Cuba. Eh, también las últimas declaraciones que vimos desde la Casa Blanca, cuando el presidente Boric le pide al presidente Biden levantar las sanciones contra Cuba. ¿Cree que esto puede afectar en este proceso?
1: Yo no lo creo, primeramente porque los procesos son absolutamente confidenciales. Yo confío en el profesionalismo de, de, de los funcionarios y confío mucho en la, en la institucionalidad chilena. Yo no, no creo que eso pase. Eh, sería un escenario absolutamente, no solo legítimo, sino que sería un escenario absolutamente legal que alguien se metiera eh, digamos dentro de un proceso, no creo que eso sea permitido. Eh, hay hay muchos hay mucho filtros en este proceso, muchas personas que intervienen como para eso. Pero bueno, además te, te cuento la, todas las resoluciones que emanen, eh, todos los actos administrativos, eh, tienen que tener una fundamentación. Entonces, eh, la fundamentación tiene que aparecer en el acto y por lo tanto eso es una obligación que no, no van a poder evitar. Yo no, veo, yo no veo ese tipo de peligro, se ha especulado mucho sobre eso, pero yo, yo no, la verdad, la verdad es que no, 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 no lo veo, no, no logro apreciar que eso vaya a pasar de esa manera.
0: ¿Qué pasaría si, eh, poniéndonos en el, el peor de los casos, si no se les da el refugio? ¿En qué condición quedan los atletas ¿Ellos tendrían que volver a Cuba o pueden estar con esta visa provisoria? No, no,
1: no, 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 Cuando cuando hay un rechazo de la solicitud de reconocimiento en el fondo, ¿no? Cuando ya por por, por, el, pasa, por termina el proceso, se, se establecen las diferentes las, se trata de acreditar, las evidencias, etcétera, y no, no se logra. O, o el Estado de Chile, a través del gobierno, del Ejecutivo, no, no logra no logra apreciar eh, la acreditación de la, de la persecución. Como esto se trata de una condición, eh, no, no es que la ley te diga tienes que volverte a tu país de origen, etcétera no si, Sino que opera ahí otra segunda forma de protección, donde ya si tú tienes ciertos niveles de integración en Chile puedes solicitar incluso visados visado de, tipo, de tipo ordinario de los que estén dentro de las, dentro de las categorías que, in, que integran la categoría de, de residencia temporal. Por lo tanto, ya, ya el hecho de estar dentro de este proceso ya implica importantes importante formas de protección. Ahora bien, yo te repito, eh, nosotros entendemos que aquí hay una fácil acreditación de este punto a partir simplemente de lo que te dije, del pasaporte, funcionarios públicos, eh, sanción penal. De ocho años, que es una sanción penal desde todo punto de vista ilegítima, digamos, que va directamente contra la libertad de circulación.
0: Claro, debería ser un, un caso de fácil acreditación, por lo que sea más factible entregarles la, la solicitud que piden. Ahí. Por último, eh, Mijail quería preguntar. Te perdí un por...
1: minutito, te perdí, te perdí un minutito. Ahí sí.
0: Ahí sí. Le decía que, que es una situación más fácil de acreditar lo que ellos están solicitando, entonces este caso tendría que resolverse prontamente.
1: Los tiempos institucionales son los que corresponden. Este caso se va a resolver. Yo creo que sí, prontamente y de forma, y esperamos que de forma satisfactoria. Yo, tenemos mucha mucha confianza en la institucionalidad y no. Y hasta ahora ha operado correctamente.
0: Por último, quería preguntarle por eh, otros tres deportistas cubanos del equipo masculino de hockey, que, Un segundo, también, por favor. que también hace unos meses se, se quedaron en Chile y pidieron representación a su, a su estudio. ¿En qué estatus se encuentra esa solicitud?
1: En el, eh, eso, eso ya, ya están, ya, ya esos muchachos están... Dos de ellos ya tenían el, ya, ya tenían los visados, eh, desde hacía algún tiempo, eh, nos faltaba uno que estábamos viéndolo en la corte, entiendo, pero, pero entiendo que también está, está solucionándose o, 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 o se solucionó en los últimos días.
0: Bien, Mijael Bonito, muchísimas gracias por, por su tiempo.
1: Oh, muchas gracias a ti por la invitación. Hasta luego. Un gusto conversar con ustedes, como siempre.
0: Igualmente, muchas gracias y muchas gracias también a todos los que nos están viendo, especialmente a los miembros de la Red Líbero que hacen posible este programa. Nos vemos en cualquier momento con más Mirada Libero. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.